0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga svenska historiepodden. Idag så ska vi ta en sista tur till USA innan vi imorgon ber oss till andra platser i världen eller en annan åtminstone. Och det vi ska ge oss tillbaka till är året 1865 och staden Washington D.C. Där har på morgonen, eh, tidigt på morgonen, Presidenten Abraham Lincoln avlidit efter att kvällen innan har blivit skjuten i nacken. Han hade då suttit i lugn och ro och tittat på en pjäs som hette Our American Cousin tillsammans med sin fru Mary och en major Rathbone och hans fest Clara Harris. Det han inte visste var att någon hade strulat lite med dunn för att kunna öppna den utifrån. Och vid tiden ungefär så kliver en man som heter John Wilkes Booth in och skjuter med en enkelskottig 41-kalibrig Derringer. Abraham precis bakom örat vänster öra. Det här gör ju naturligtvis att det blir stor uppstånd inne på teatern och den första som reagerar det är den här Major Rathbone som reser sig upp och försöker gripa den unge John Wilkes Booth. Men han har även med sig en kniv som han knivskär Rathbone med innan han hoppar ner på scenen och där utropar tyrannis. Det är alltså den latinska frasen för så ska det alltid gå med tyranner som Brutus påstått, påstås ha sagt när han var med och knivskar Caesar till döds. Det är högst troligt att Brutus aldrig sa så kan jag nämna parentetiskt eftersom han rimligen borde ha pratat grekiska och inte latin. Nåväl, tillbaka till Ford Theater där det nu är ganska stor uppståndelse. Ehm, I det här läget så har förmodligen Booth brutit benet när han hoppade ner på scenen. Han haltar ut och hoppar på en häst som väntar på honom och försvinner i natten. Läkare som finns på platsen de skyndar till presidentens hjälp Man för honom över till ett hus på andra sidan gatan. Och i det så börjar man försöka vårda honom Men man inser tämligen fort, han har i det här läget redan förlorat medvetandet Att blödningarna och trycket in i hjärnan är för stort Det är inte mycket man kan göra det som är extra märkligt i den här situationen det är att mannen som har skjutit Booth, han är kändis och han är onekligen känd på platsen. Ford som den här teatern är döpt efter, den hade öppnat två år tidigare, det är en vän till Booths familj och Booths familj de är allihopa skådisar och det gäller den unge John också. Han har till och med uppträtt inne på den här teatern 1863 inför Abraham Lincoln eller med honom som publik. Och Ford Theater ska också bli det sista stället som han uppträder på. 18 mars så hade han där spelat. Nu är han istället på hastig flykt och det finns de som säger att den här skadan på hans benen uppkom egentligen när hans häst gjorde honom illa och att det här att han skulle ha gjort sig... Skadat han hoppade ner på scenen från Lincolns Lås. Det är bara någonting man har hittat på för att det ska framstå som lite mer dramatiskt. Eh, Novell, han kommer till en läkare och den här läkaren hjälper honom med benet och ger honom mat. Och det kommer han senare att ångra. Därefter rider han vidare ner mot Potomac River och de kommer få vänta där ganska länge han och hans ena kumpan för att försöka ta sig över den här floden. Den är rätt stor och medan de gör det så ger vi oss på lite bakgrund här. Det amerikanska inbördeskriget är ju väldigt känt för att det avslutade slaveriet i USA. Men det fanns ju betydligt fler orsaker än så för att kriget skulle börja. Det fanns tämligen stora motsättningar ganska länge mellan de norra och södra delstaterna. Slaveriet var naturligtvis en väldigt viktig fråga väldigt länge och man försökte hitta en balans i det här samtidigt som man expanderade västerut där olika delstater och territorier skulle kunna Ägna sig antingen åt eller inte åt slaveri men i ett arrangemang som gjorde att balansen mellan nord och syd i frågan inte förändrades. Förutom det så hade man också en väldigt olika ekonomisk situation i nord och syd. I nord så var det väldigt mycket mer tillverkningsindustri än jordbruk och det var tvärtom i sydstaterna. Det var ju bland annat därför man hade slaveriet kvar. Och Det här gjorde ju att man hade olika inställning till hur man skulle ha tullar och andra saker för varor som åkte in och ut ur landet. Det som retade syd som gjorde att de drog sig ur det var bland annat det här med hur man skulle låta de expanderande områdena, de nya staterna sköta sin politik och hur stort inflytande syd skulle få över det här. Och Det leder vidare till nästa fråga och det är ju hur man ville att samarbetet mellan nord och syd skulle vara i de förenta staterna och där ville nord rent generellt ha ett mycket tätare samarbete än syd. Ovanpå det här så fanns också väldigt olika livssätt mellan nord och sydstater och en helt annorlunda kultur jämfört med varandra då, såklart. När kriget börjar så är John Wilkes Booth en knappt 20-årig ung man. Han tar så fort som Syd säger att vi hoppar av och ställer sig helhjärtat på deras sida. Här skiljer han sig ganska tydligt från de andra i sin familj som ställer sig på Nords sida- och det är lite typiskt för delstaten Maryland där han har vuxit upp. Man har slaveri men man kommer under inbördeskriget inte att träda ur unionen vilket gör att befolkningen är ganska kluven för vilken sida man stöder. Den här familjen Booth, de är 1865 ganska kända. Det är förvisso drygt tio år sedan hans pappa Junius Brutus Booth avled men han var på den tiden landets mest framstående shakespeare skådespelare Två av Johns bröder, de blir också skådespelare. För John själv så är det inte en spikrak väg dit- han är ganska bortskämd och lat som barn. Han är väldigt oengagerad i skolan och är sällan där. Men när han väl bestämmer sig för att bli skådis så är det ju ingen nackdel att vara en snygging som han är. Han var dessutom väldigt karismatisk på Och han hade en hel del råtalang. Så när han väl börjar spela och ta det här på allvar så hyllas han faktiskt väldigt stort. Och under åren fram mot krigsutbrottet då är han verkligen en skådespelare på väg upp. Det finns en hel del affischer bevarade där hans namn står med gigantiska bokstäver jämfört med de andra skådespelarnas. Och han gillade just de här rollerna, Shakespeare-rollerna, klassiska rollerna. Han, hans favoritroll påstås ha varit Brutus. Jag vet inte hur mycket det stämmer, det skulle ju passa väldigt väl ihop med att han säger samma sak då efter att han har skjutit presidenten. Samtidigt som han växer som skådespelare blir allt mer känd och börjar tjäna en hel del pengar. Han startar bland annat ett oljebolag som heter Dramatic Oil Company. Det kan vara det bästa namnet någonsin tror jag på ett oljebolag. Det går inget vidare men han hade råd att spekulera på det här sättet. Men samtidigt så har han ett gnagande missnöje. Det är inbördeskrigelandet. Han stödjer sydsidan som det inte går bra för men han spelar både i nord och syd och han reser runt väldigt mycket och 1863 så blir han sjuk av någon anledning. Han får andningsbesvär och under den här tiden så verkar det som att hans hat mot Abraham Lincoln fullständigt exploderar. Han börjar planera att kidnappa presidenten och att ta honom till Richmond i Virginia för att där kunna använda honom som handelsvara i en byteshandel med Nord. Riktigt vad det var han skulle byta till sig det rådade delade meningar om. En del säger att det var en förlagt till fred, andra säger att det var tillfångatagna soldater. Men det här växer sen går sen vidare till att bli tankar på en mordkomplott och... Man gör tidigare försök eller tänker sig göra tidigare försök som går åt skogen därför att resplanerna förändras för presidenten. Booth har också en ganska osund relation till sig själv. Han är upprörd därför att han inte vågar vara frivillig påstås det. Han lär ha skrivit i sin dagbok att han hade svårt att hantera sin egen feghet och existens och... Kanske är det han vill göra en så här dramatisk anledning för att väga upp den här känslan och på så vis också försöka hjälpa sina älskade sydstater och kanske även gå till historien. Han har i alla fall ett gäng med kumpaner och när han får höra att presidenten ska komma till Ford Theater den här långfredagkvällen 14 april då sätter man sin plan i verket. Han ska gå dit och skjuta presidenten och samtidigt så ska man döda vicepresidenten Andrew Johnson som den man som har utsätts att göra det här han vågar inte. Han kommer sitta och på hela kvällen istället och utrikesministern William Henry Seward han ska också dödas i det här attentatet. Den mannen som är utsedd att utföra det han vågar och han anfaller utrikesministern i dennes sovrum med kniv. Han lyckas skada honom ganska mycket innan han flyr, alltså attentatsmannen Seward han överlever och det här är ju ganska tydligt ett misslyckat attentat. Man tänker sig att man ska slå ut den stora ledningen för nordstaterna och att det här ska kunna få Syd att ta till vapnen igen. Det är bara några veckor sedan som man har lagt ner dem och det är fortfarande strider på vissa håll. Booth och hans kumpan de ligger nu gömda här vid Potomac River och det är inget särskilt bra läge. De gör ett misslyckat försök att ta sig över och några dagar senare så går det. De tar sig därefter längre söderut över ytterligare en liten flod som heter Rappahannock som jag mest ville säga för att det är ett skönt namn. Eh, därifrån så tar man sig till en bonde som heter Richard Garrett. Han har en bondgård som ligger i närheten av dagens Port Royal i Virginia. Man gömmer sig i hans tobakslada och ligger där återigen och trycker ett tag. Den 26 april så blir man upphunnen av soldater från Nordstaterna. och De omringar huset och berättar att det är dags att ge upp nu och komma ut. Booths kumpan, han tar det säkra för det, det osäkra i det här läget, ger ut och går, upp, går ut ur ladan. Booth själv, han säger att ni kommer aldrig någonsin att ta mig levande. Det får han ett ganska bestämt svar på. Man sätter eld på ladan för att jaga ut honom och under tiden som han är där inne så är det en soldat som kallas för Boston Corbett som... Skjuter honom. Varför han gör det det får han sen förklara ganska ingående därför man hade strikta order om att inte skjuta men han påstår att det, han har sett hur John Wilkes Booth siktar mot honom och skjuter därför utan någon som helst avsikt att döda. Ironiskt nog så tar den här kulan precis bakom vänsteröra precis som den gjorde på Lincoln när Booth sköt honom. Till skillnad från Lincoln så kommer dock inte Booth att svimma utan han förlamas och ligger fullt medvetande under väldigt väldigt svåra smärtor fram till sin död. Man får ut honom ur den här ladan och han troligtvis pinas ganska rejält fram tills att han försvinner från det här livet. Boston Corbett han som sköt han kommer att få en kort rättegång där man kommer fram till att ja nej det var nog inte så farligt att han sköt egentligen så han skickas iväg och klarar sig själv utan någon som helst straff. Stränga straff får istället de som har hjälpt Booth att skjuta och försöka angripa de andra personerna i den här komplotten. De kommande veckorna så grips åtta personer och av dem är det fyra stycken varav en kvinna som döms till döden genom hängning. Och det är fyra andra då som får olika straff, tre av dem får livstidsfängelse. En av dem är den här läkaren som har hjälpt Booth att fixa hans ben och givet honom lite mat. Han påstår desperat att han var inte alls medveten om vem Booth var och även om han hade varit det så visste han inte var. Vad han hade varit i väg och gjort precis innan. Det imponerar dock föga på domstolen men de kommer faktiskt, de här livstidsdömda kommer faktiskt att friges redan 1869, blir benådade. Då har en av dem i och för sig redan hunnit avlida. Den fjärde och sista han får sexårsfängelse. Effekten som det här mordet får på USA det är som så ofta i sådana här situationer den rakt motsatta mot vad man tänker sig. Lincoln har när han börjar sin andra period som president några veckor tidigare uttryckligen sagt att vi måste ta emot syd igen med våra armar öppna därför att de här såren måste läka, de måste läka fort och vi måste se till att folk kan gå tillbaka till att leva sina liv som de vill. Andrew Johnson, den här vicepresidenten som också skulle ha mördats, han blir nu president och har en betydligt hårdare agenda. Det blir fortsatta spänningar mellan nord och syd på ett sätt som tar faktiskt väldigt lång tid eh, på vissa sätt att läka. Det kommer till exempel dröja ända fram till, om jag inte minns fel nu, Lyndon B. Johnson innan man har en president från sydstaterna igen. John Wilkes Booth han får efter det här en namnlös grav i familjegraven och det dröjer faktiskt hela 50 år eller nästan 50 år- Innan man faktiskt lyckas lista ut var han är begravd. Det leder naturligtvis till nykten om att han har överlevt det hela och FBI kommer flera gånger en bra bit in på 1900 talet och undersöka ifall det faktiskt kunde vara så att han gjorde det. Men varje gång så kommer man fram till att det gjorde han inte. Oavsett vilket så den här graven efter att man har kommit på var den finns så har det blivit lite av en grej att gå dit och lägga pennis på den. Därför att på de här små penningbynten så är det en bild på Abraham Lincoln. Och på tal om Abraham Lincoln så vill jag bara säga det som ett litet kuriosa-faktum att... Eh, han är den längste som har varit amerikansk president. Han var 193 cm lång. Näst längst det var Lyndon B. Johnson och tredje längst är sittande presidenten faktiskt Donald Trump. Med det så återstår bara för mig att tacka för att du lyssnade idag och jag hoppas att du återkommer imorgon när vi inte är i USA ifall ni nu har tröttnat på det. Allt gott, vi ses!